0: En podcast fra NRK.
1: Velkommen til Abels kjeller. Dette er podcastversjonen av episoden om gensekvensering, hvor vi går enda litt djupere ned i vitenskapen. Hvis du vil høre den vanlige varianten som gikk på radio, så søk opp episoden som er merket med Abels forgår. Hvis ikke, vær så god. Juni år 2000. President Clinton går på talerstolen i Det hvite hus. Forventningene var
2: enorme.
0: We are here to celebrate the completion of the first survey of the entire human genome.
1: Han kunngjør et gjennombrudd de nye årtusen og verden. At vitenskapen har funnet oppskriften på selve mennesket.
0: For der er this is the most important, most wondrous map ever produced by humankind.
1: Et kartslagt hele det menneskelige genom. Med ham er også britene statsminister Tony Blair.
3: For let us be in no doubt about what we are witnessing today. A revolution in medical science whose implications far surpass even the discovery of antibiotics.
1: Spol ett år tilbake. På en konferanse for forskere som jobber med denne kartleggingen deltar en ung genforsker, June Burney.
4: I was young. I was a, a graduate student um I'm uh, looking at the human genome and it we were just uh, had the first sequence.
1: På den tiden vet man inte än hur komplicerat det mänskliga arvestoffet er. Hvor många gener et menneske består av. Anslagene spricker i alla riktningar.
4: Uh, some people said there were 100,000 uh, genes. Some people said there were going to be 30,000, 40,000 genes. One incredibly brave Frenchman i uh, said there was going to be about 26,000.
1: Och Jun bestämmer seg for att sätta upp ett
4: vademål. I said, uh, uh, let's have a bet. I will I will accept bets for the number of genes in the human genome. So the the person who writes down the number that's closest to the final number will win the the pot.
1: Efter föredraget går alle forskarna ner i barn.
4: And I went around the bar and I got virtually everybody um, that evening Nobel laureates and some very people in genomics to write down their
1: det blir en farsott forskere fra hele verden kaster seg på pole fram igjen til slutten av februar år 2001 for nøyaktig 20 år siden endelig er forskerne klare i en spektakulær dobbeltpublisering i begge de to ledende forskningstidsskriftene science og nature legister første utkastet til en fullstendig oppskrift på menneske fram
3: And every so often in the history of human endeavor there comes a breakthrough that takes humankind across a frontier
4: and into a new era
1: Det var revolusjonen Clinton og Blair hadde snakket om
4: After all, when Galileo discovered he could use the tools of mathematics and mechanics
5: to understand the motion of celestial bodies he felt in the words of one eminent researcher that he had learned the language in which god created the universe.
3: Today we are learning the language in which god created life.
1: Så, vem vant Juhen Bernis veddemål? Vi kommer tillbaka till det. Men först, vad är det egentligen? Dessa gemna vi snakker om. De hör på Abelstorn i Mkpeto, mittnamn är Torkeljemtru. Vad tänker du när jag säger gena?
0: Gener, arv. Den første cellen hvor jeg liksom kom fra. <laughs> Arvelige gener tänker jeg på. Hva vi
5: har vi arvet fra tidligere generasjoner? Eh, jeg tror jeg tenker mer på genfeil, sånn Down-syndrom og sånt.
2: Gener, da tänker jeg på noe man har medfødt. Og noe som påvirker hvordan vi blir. Og den debatten om arv og miljø da
0: Abelstårn
1: Men, vad er egentlig et gen? Hva er det for noe? Hva gjør det? Og hvordan kan man lese mitt eller Coronavirusets, arvestoff i praksis? Vad kan nine gener fortelle mig om risikoen for sykdom og ikke minst, Den vant egentlig ved demålet? Hvor mange gener har ett menneske? Og hva forteller det om oss som art? Det er i år 20 år siden vi kartla det menneskelige genom. Og med meg for å svare på alle disse spørsmålene jeg sitter inne med her i dag, så har jeg deg, molekylærbiolog Sigrid Brattli. Velkommen.
5: Hei og ja, takk.
1: <trykker> <trykker> Til medlem av bioteknologirådet nå i noe som heter Biotenk.
5: Ja, det er mitt eget selskap, men jeg jobber mest for kreftforeningen og landbruksvirksomheter. Ja. Mm.
1: Och då tänkte vi kunne starte med den helt grundläggande historien här. Och igen så skall vi till en pub, nämligen The Eagle i Cambridge. For det är nämligen här Francis Crick en februari kväll i 1953 kommer triumferende in och slår upp dörra och så proklamerar han att han och James Watson då hade, citats, funnet livets hemlighet. Och vad var det som hade lett upp till detta ögonblick sigrej?
5: Ja, eh, altså, når, hvis man spør hvem oppdaget DNA, så vil de aller fleste si Watson og Crick. Men hvis vi skal se på DNAs historie og oppdagelsen av det, så må vi litt lenger tilbake i tid, for det er faktisk ikke sant, det var ikke de som fant DNA. Og det var ikke det? Nej det var ikke det. Eh, det. Det er flere som har vært involvert i, i dette puslespillet, om man kan si det sånn. Ja, ja. Altså, hvis vi, aller først så må vi kanskje gå liksom, så langt bak som til eh, en som heter Gregor Mendel og, og Darwin, som de fleste vet om fordi det var jo ganske lenge man skjønte jo på en måte at det var etterpå eller annat stoff som gjorde att man kunde att egenskaper gick i arv da, fra en organisme till en annan alltså från föräldrarna och då till barnen. Och den Gregor Mendel han visste ju det bland annat väldigt elegant med någon forsøk som man brukade ärteplanter og kryssa olika varianter och så såg han att då specifika egenskaper gick i arv da. Men man visste ju inte helt vad det var for nå detta detta arvestoffet. Men det var faktisk da, på slutten av 1800-tallet, da var det en mann som heter Johannes Friedrich Mischer, det var egentlig han som fant DNA. Jaha. Han han tog såna vita blodceller fra bandager som de hade på sjukhus här från patienter, där det var liksom sånn puss. Eh og så renset han der ut da, dette eh, DNA eller det som man då den gången kalte nuklein. Jaha. Men okay. eh ja, og så studerade han på mode de kemiska egenskaperna til dette eh, stoffet som han hade funnit. Och så konkluderade han egentligen med att vet du vad? Det kan inte vara detta som är arvestoffet. Det er bare fire kjemiske baser som, be, som inngår i dette DNA, og det er alt for simpelt til å kunne være på måte, det ekte arvestoffet som, som på en måte gir den komplexiteten som vi ser da, i arv og i biologien. Så han, han skrinla hele greia, egentlig.
1: Så han hadde funnet det som vi i vet er DNA, så hadde han faktisk analysert det også, og funnet ut at det bestod av fire bestandeller, mm. og tenkte at det var alt for lite. Ja,
5: så da, da droppet han det. Ja. <laughs> og så fortsatte egentlig de neste ti årene og utover 1900-tallet med en, en ganske stor uh, disputt mellom uh, mange fagmiljøer om hva dette arvestoffet egentlig bestod av. Du hadde på en måte DNA-leiren uh, mm -hmm. og så hadde du protein-leiren. Uh, proteiner er jo på en måte, det vi vet i dag er jo at proteiner lages fra DNA. De hänger jo på en måte sammen i dette her. Men det var uklarhet om hva som egentlig var arvestoffet. For proteiner de består av 20 ulike byggeklosser. Oh. Mye mer uh, sofistikert enn dette kjedelig DNA-molekyllet. Så det var väldigt mange som länge trodde att det var proteiner och det var mycket krangläng om det. Men så når vi då kommer till 1950-talet, det var då och det var faktisk, det, det kunde ha en norsk oppdagelse, det som var då strukturen av DNA och då eh finne ut vad detta arvestoffet egentligen hur det egentligen så ut.
1: Ja väl förra.
5: <laughs> ja, alltså först det var ju det började på ett mode man begynte å bli enig om at DNA var en sannsynlig kandidat likevel, men da måtte man finne ut hvordan ser dette molekylet ut og hvordan kan vi studere det? Eh, da var det en normand som het Sven Furberg mm -hmm. som jobbet i han tok et doktorgrad i England på det tidspunktet. Og han hadde funnet, han hadde studert dette DNA-molekylet og funnet ut at antagelig så var det en sånn slags spiral eller zik form som man kalte det den gangen. Mm -hmm. Så han var virkelig på spor av noe. Mm -hmm. Men dessverre for han så var veilederen hans ikke spesielt entusiastisk, mm -hmm. så de også skrinla det projektet.
1: Ok, så da var det også sikkert en av mange doktorgradsarbeider opp gjennom tiden som har blitt skrinlagt av litt lunkende veiledere.
5: Det, det kan jeg love dig. Så det var veldig nært at han var den som fant ut strukturen på DNA. Men så da i 1953, så var det Watson og Crick. De hade da sätt och kalkulerat sig fram till att DNA måtte vara en sån spiralform och den måste bestå av to trådar med DNA som häng samman där det var kemiska förbindelser emellan så det var jo egentlig deres store oppdagelse.
1: Mm. Men det er jo en, men... en liten forbyggholdskjær, er det ikke det? Eller en ganske stor enn? Jo, en ganske
5: stor enn. For det er jo litt intriger også i denne oppdagelsen, for det viste seg jo at de hadde jo hatt noen teorier om dette, Aha. men det var da James Watson var på besøk på King's College i London, Där det jobbet en dame som hade. Hun hon heter Rosalind Franklin och hun hade sammen med sin PhD-student klart att ta bilde av DNA.
1: Hun hade tagit bilda.
5: Ja, med ett tunt elektronmikroskop eller det heter egentligen sån eh da, hvor man ser på på eh, ja, ett sätt av ett molekyl. Ja. Og det var då Watson var inom der, och så hade då kollegorna till Rosalind eh, släppt Watson in på kontoret hennes så så han det bilde. Og så skjønte han at dette må bety at det er en sånn dobbelt spiral.
1: Aha, så han hade sett fasiten før, før? På en måte. På en måte og hun satt og jobba
5: svaret. samtidig med samme forklaring. Ja. Så eh, han da la sammen to og to, ja. og han og Klikk eh, da eh fick ta på papperet, ikk sant? Och det hade tillägg då att på någon av hennes uträkningar, alltså eller målen, hon hade gjort någon målänger också för att finna ut nøyaktigt hur långa avstanda måste vara mellan disse olika molekylerna i, i DNA spiralen. Och det var det som utgör grundlaget för att de kunde framsätta sin eh om hur det DNA-molekylen måste se ut.
1: Så på bakgrunn av bildene som de hadde snik-kika på i London, så kunne han da komme triumferende inn på Eagle Pub i Cambridge og proklamere at vi har funnet det. Ja. Men du, hva er egentlig denna? Hva er det for noe?
5: Ska vi ta det kjemiske først? Ja, la oss gjøre det. Ja, altså DNA, det er jo da, som vi nå har snakket om, det er jo lange, lange tråer som består av sånne kjemiske baser. Det er egentlig bare kjemiske strukturer som hänger sammen. Så du ja. har fire forskjellige kjemiske baser som da utgjør en slags kode. Ja. Dette her DNA er, i en menneskecelle, så er det cirka 2 meter langt. Ok. Ja, det ja. består av cirka 3 milliarder sånne kjemiske baser. Okay. som utgör det hela arvestoffet till människa.
1: Men dessa tre miljarder, det har bara fyra byggklossar att välja mellan.
5: Ja, men du kan ju tänka på på ett sätt da. ja. så består ju det bara av nuller och ettor. Ja. Men du kan ju få till ganska mycket med de nollarna och ettorna. Och det samma är det ju med dessa fyra kemiska baserna. Det är ju av dem som utgör eh, komplexiteten och det som gör eh, utgör på den genetiska koden. Mm. För inne i detta DNA mm så ligger det jo da, deler av den koden er jo på en måte programvare.
1: Ja, la oss komme tilbake til det litt til, men bare, disse, bare for, så vi har det liksom lagt på, på grunn av at de kalles A, G, C og ja. ja. Og da tenker jeg litt på uh, at man kan tenke på det som et grillsbud, hvor man fester, har fire ingredienser som man skal på grillen, uh, for eksempel aspargisk, skipofle, gullot og tomat. Det blir A, Ja.
5: <laughs> det var en god huskeregel
1: ja. <laughs> skal ta med. Og så, kan man, og så er det bare rekkefølgen av disse her som bestemmer alle, alt som er, det er innbakt informasjonen da. Ja, måte. det er innbakt, det er direkt, innbakt informasjonen. Ja. Og så er jo
5: på en måte uh, genene som er ja. stycker av den koden. Ja. De kan være forskjellig lengde, men de er ofte noen tusen sånne uh, AR, G, C og er ja. som uthører et gen. så er du jo av de basene da, som bestemmer akkurat hvordan dette virker.
1: Så, et gen, det er altså ett lite program.
5: Ja, vi, kan, vi har jo snakket om dette før i Torne, ja. da har jeg kalt det apper. Ja. Eh, hvis man ser på cellen som en slags eh, maskinvare, da, eller en telefon, mm. så er genene det er appene som bestemmer vad den cellen skal gjøre.
1: Ok, så der har du liksom meldingsappen, og du har spottet for appen. Værmeldingsappen
5: kartappen, ja.
1: Bare at de her gjør kroppsfunksjoner, da, eller, eller lager ja. proteiner, da, for å være... De lager spesifik.
5: proteiner, og de proteiner er allt alt fra liksom, byggeklosser i cellene til eh, signalmolekyler som frakter på en måte signaler i hjernen til... Eh, ja, de, de utfører veldig mange oppgaver for cellen, mm. så de er helt eh, avgjørende for livet, da.
1: Mm. Og det er altså eh, June Bernays vedemål, som vi har hørt om her i, starten gikk ut på, det var å finne ut hvor mange sånne apper har et menneske. Hvor ja. mange apper ja. finnes det da, gener da, finnes ja. det da i et, det menneskelige DNA. Nu, for, å, for å få det klart for meg her, også for å kartlegge det menneskelige arvestoffet, så må vi altså da egentlig gjøre to ting. For det første så må vi da finne rekkefølgen på alle disse ingrediensene. Disse er tomatene og gullrøtene og <laughs> kjipottlene våre. Og så må vi, som trinn to, avkode informasjonen og finne ut da hvor et gen starter og stopper. Altså, ja. finne, identifisere disse programvarene. Mm. Stemmer? Ja? Det stemmer. Ja. Uh, vi skal ta et lite historisk sveip gjennom jakten på det menneskelige gnom nå, så vil jeg bare si at uh, jeg er litt hos i dag, det må jeg beklage, men det er ikke Corona som har kommet til å tatt meg. Det var rett og slett at det var på bandøving i går.
3: Jeg har et klinodium her, by the way. Ja, oh, ja. Dette er ikke bare jumen, men det er det... Dette er DNA-sekvensdatabasen, versjon 6. Dette er tidlig 80-tall.
1: Dette er Rein Åsland, i dag instituttleder for Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo.
3: Ja, det... Sånn så genom ble genomen
1: lagret på 80-tallet. Jeg ja, har gammeldags spolebål, mange etter. Ja, så altså, hvor mye hadde man på den tiden da? Ja, det var ikke Nej. Det var veldig i starten, og vi
3: satt og spulte og leste på dette. Ja <laughs> Så det er jo en revolusjon som har
1: skjedd siden det. Vi skal møte med igjen senere i sendingen. Året går. Stadig mer av det menneskelige genomet kartlegges. Avisene hiver seg på og skriver om genet for ditt og genet for datt. Dagbladet melder at det er genetisk bestemt at menn ikke kan sy i knapper.
0: Ukentlig kan man lese avisoppslag om
5: homogener, intelligensgener,
1: Henning Rød i Norsk Biologiforening en gang på 90-tallet.
5: En del mennesker er motstander av at de skal bruke så mye penger på kartløy og arveverkenskapen våre. I dag finnes det 71 atomubåter i verden. Hver og en av dem koster like mye eller mer som hele human genomprogrammet.
1: 1997. Det store Human Genome Project er halvveis.
0: Hva får man igjen for disse milliardinvesteringene? Ja.
6: Man
3: får jo en enorm kilde til kunskap kan man si. Vi vet jo enda ikke for eksempel hvor mange gener mennesker har. Vi har antatt at det dreier seg om et sted mellom 50
1: 000 og 150 000. Hans Prutz, professor i eksperimentell medisin. Og av dem kjenner vi i øyeblikket 8 000, slik at det er ganske langt frem. Og så. På begynnelsen av 2000-tallet er kartleggingen så å si i mål.
5: Jeg er i Washington. Allan Gottmacher, nästkommanderande i det store stora genomprojektet
6: som blir avslutat i år. What we are finishing now is the sequence of the genome.
0: Det dränge är olivolja, gräslök, citron och
6: peppar. Sequencing the human genome is simply saying as it go A A G C T T C A T G. What exactly is the order? Ja, det är
5: genalden. Men enda har ikke disse fire bokstavene, byggeklossene i DNA-molekylet, nådd helt inn i vårt daglige språk.
1: Men det er et hår i suppa. En privat, kontroversiell aktør har meldt seg på i kappløpet. Han er jo en forskningskobboy nærmest. Craig venter, og han er i ferd med å stjerle all oppmerksomhet. Og sier kan
3: han ut på det offentlige markedet eller private markedet, og skaffet seg sponsorer, og så
1: sekvenserte han det humane genomen. Han lager den første syntetiske bakterien.
5: Resultatet er
3: altså hveras første syntetiske celle.
1: Og han legger ut hele sitt ferdigsekvenserte DNA på internett.
3: Men Craig Venter har jo rettigheten til sine gener, og han sier dette skal vi ha offentlig, så dette publiserer jeg for alle, så kan dere se hva det er for noe.
0: Og vi har jo allerede fått vite litt om Craig Venter. Jeg ja. nevnte Alzheimer's.
3: Alzheimer og hjertesykdom og fedme og alkoholisme, det er ikke han grenser i får ja, Han er i farezonen for alt sammen Og det legger han altså ut til offentlig beskuelse, jeg synes det er ganske frisk det.
0: Ja. Nå snakker vi om det som sårbarhetsgene, det betyr jo ja,
3: ikke at han utryk. får det, nei, han er
1: kanskje disponert for det,
0: det er ikke værende.
1: Og til så hørte vi forskningssjef ved Radum Hospitalet, Erik Bøie, i samtale med Anne Sunnevåg. Og musikken, den er for øvrig fra et lydprosjekt de har gått med på MIT, hvor de da oversetter proteinsekvenser til lyd. Eh, Sigrid Brattley, du forteller litt om den her knivinga som foregikk på oppløpsiden for 20 år siden.
5: Ja, altså nå hadde jo dette, den offentlige delen, det som vi kaller Human Genome Project, det hadde jo holdt på en del år. De startet i 1990 med ekstremt ambisjøse og dristige planer om å lese dette her humane genomet, altså hela arvestoffet fra mennesket. Og på den tiden så hadde man jo egentlig ikke teknologi til å det. Den var egentlig alt for dårlige. De satt egentlig og leste liksom, og skrevne på papir och fakset til hverandre og sånn. Det var liksom helt sånn på det nivået. Så de var helt avhengige av teknologiutvikling blant annet. Og det var jo noe av det som preget de første årene der, var at det utviklet sig utrolig raskt, og det ble bedre og bedre. Og så når man endelig liksom hadde fått det som ordentlig kommet i gang, så kommer private, det private selskapet inn fra siden og på en måte skal gjøre samme jobben, som da fikk en veldig sånn flying start, fordi de kunne bruke de dataene som allerede var samlet in i det offentlige prosjektet. Og da ble det et kappløp, ikke sant? Og i kjernen av det kappløpet så handler det egentlig mye om eierskap. Fordi det offentlige prosjektet hadde jo klargjort veldig tydelig at dette her er offentlig informasjon. Vi skal legge ut alt Eh, som vi optager ut offentligt tillgängligt fritt tillgängligt men det private sällskapet de sa att eh detta här det ska vi kommersialisera, ikk eh, folk kan må betala for att få tillgång till det här. Och då blev det på något en, en väldigt sån knivigna om å være først. Ehm och de höll på där i flera år fram mot på något sätt eh, men så efter mycket fram och tillbaka så bestämde ju då disse detta privata Genomics de bestemte sig for at de inngikk en avtal om at de skulle samarbeide mer, eller at de skulle både samkjøre seg i tid, og at den informasjonen de fikk kunne offentliggjøres eh, tilgjengelig gratis. Mm. Så, så de, til, på slutten der, så, så ble det enige om at de, at de i fellesskap skulle gå ut og publisere funnene sine parallelt, og det var jo nettopp det som skjedde. I februari 2001 så publiserte det offentlige Human Genome Project sine resultater i Nature, O eh Cellular Genomics, de publicerte i Science.
1: Nettopp ja. Okej. Okay. Så då blev det på något sätt en slags lycklig slut på den historien. Ja,
5: på något sätt så gjorde de ju det.
1: <laughs> Men du hurdan hurdan klarade de det att göra detta
5: ja, nei, altså de, du kan se si at de hadde jo på en måte det som preget årene før de startet med dette projektet var en voldsom utvikling av genteknologi. Mm. Altså både det å kunne klippe og lime litt liksom, sånn liksom grovt da, i, i gener, eh, og man kunne kopiere dem opp og man kunne begynne å lese det da. Mm. Eh, så de hadde jo på en måte begynt å studere enkeltgener for exempel. men det var jo veldig sånn løsrevende puslespillbrikker, det var et gigantisk puslespill, og så var det bare sånne småbrikker som de hadde da. så det de ville var jo å prøve å finne helheten og se på hele børselspillet og legge hele greia eh, så da måtte de rett og slett ta DNA, altså de fikk jo på en måte tatt DNA ut av cellene, og så måtte de klippe opp i veldig, veldig mange små biter. Fordi det å lese DNA den gangen, altså sekvensere det, det var så pass ineffektivt at du kunde kunne ikke lese veldig lange strekker om gangen. Og så fordelte det dette var jo 20 forskningsgrupper fra sex ulike land som var med på dette prosjektet, så fordelte de da mellom disse grupperne, så de fikk liksom ulike biter da, av dette puslespillet som de skulle läsa. Mm. Så da, det var jo på en måte en kjemisk prosess, eh, hvor de da eh, oppdaget rekkefølgen på disse basene eh, id alla dessa pusselbitarna som man till pröva sätta samman på slutet då.
1: det var ju ett våldsamt kostbart projekt. Ja. ja det, det var dyrt och kartlägga det mänskliga genom.
5: Men faktiskt så kom de in under det de hade tänkt. Och ja. ja, det var lite på grund av det kapplöp, ikring att de plötsligt förtre än de hade tänkt så de de på runt 3 miljarder dollar. Det är ju mycket, men de hade budgeterat med lite mer, upp mot 5 miljarder faktisk. Ja.
1: Men detta är ju nog som virkelig har endret seg siden den tiden. Prisen for å kartlegge et genom.
5: Ja, i dag så kan man jo gjøre det for en ja, tusenlapp, eller noe sånt nå.
1: <laughs> <laughs> vi skal etter hvert komme tilbake til anvendelser, altså vad vi kan lære av å lese av, et, av genene våre. Og vi har heller ikke glemt Jun Børnelies veddemål, om hvor mange gener vi mennesker egentlig har. Men... Altså, når vi snakker om dette her, så er det en ting jeg har lurt på ø, veldig lenge, og det er særlig nå i disse dager hvor det har vært mye snakk om helgenomsekvensering av koronaviruset. Så da har jeg lurt på, hvordan skjer det i praksis? Nå i dag, hvordan gjør man det egentlig? Så derfor så inviterte jeg meg selv ø, inn på en lab på Universitetet i Oslo, hvor de driver med akkurat det. Og jeg spurte om hvordan de ville sekvensert mig, hvis jeg ga dem litt av mitt DNA.
2: Hei! Hei, hei. Torkel på sånt på
1: myndiginn Det var ikke bare myndiginn och sånt. Väldigt in på en lab på blindern när nå nu när coronaviruset härjer. Söknaden gick via institutledare, fakultetsledare, smittevern direktör och helt til topps til universitetsledelsen, men nå är jag inne i sällskap med.
7: Jag har med Tommy en lab her på sekvenseringsfaciliteten på Undersett i Oslo.
1: Og Aave skal vise meg hvor magien skjer. Mm -hmm. Si at jeg kommer og jeg vil teste mitt DNA. Kom med en prøve av meg selv. Ja. Hva gjør vi da?
7: Og da må vi da ta den prøven din, mm -hmm. sette oss ned på en benk, og da lage noe vi kaller et bibliotek.
1: Et bibliotek.
7: Før det kan uh, sekvenseres.
1: Ok. Hm. Bibliotek. Dette er vist litt komplisert.
7: Nei,
1: jo da. Så du ville kommet med et lite sånn rør? Du ville
7: kommet med et lite rør.
1: Og så oppi der så ville det vært...
7: Og så oppi så ville det vært en DNA-løsning.
1: Jaha. Og det første hun gjør, det er å ødelegge det. Bombardere det med ultralyd og dele det opp i småbiter.
7: Det vi gjør, ja. vi må jo fragmentere den. Ja, ok. Så det vil si at hvis du ser at din, ditt genom er ett stort bilde... Ja. Så lager vi puslespill av det, ikke sant?
1: Ja, ja, Og samlingen av alle disse småbitene, det er mitt bibliotek.
7: Det vil si det bibliotek av alle forskjellige fragmenter av genomet ditt.
1: Ja, ok, greit. Så da har jeg et bibliotek av mitt, denna, ja. mitt genom. Ok. Neste trinn. Mitt bibliotek smøres utover det Aave kaller en flow-cell.
7: Ja! Og her! Sånn ser så vi ut til det. Jeg tror.
1: Og det den vi ska putte in i maskinen. Okej. Okay, Där ser du åtte lanes, Ja, det är åtta åtta Det är ja. den som sånn glasplatta ja. men det ser lite ut som som solceller också på motet va, bara att den är blank.
7: På motet. Och så ja. inni här
1: ja. så flyter den väskan in ja. med denna och så lägger sig så
7: av en zonnen. Ja. med alle de åtta då. Ja. Så, så får vi ut 500 gig. Gigabyte? Eh gigabaser.
1: gigabaser.
7: Det blir tur eh, 500 milliarder baser. Oi,
1: oi, oi, det er mange bøker. Det er
7: mange det. Så til det vil si at hvis vi drenger ja. 60 milliarder ja. baser for deg, ja. så, blander, så blander vi gjerne innom flere prøver.
1: Ok, det er kanskje en teknisk detalj, men på en sånn flowcell og en kjøring av maskinen, så har man gjerne mange biblioteker eller prøver på en gang. Et menneske, en fisk, en hest, en bananflø, for eksempel.
7: For blir det väldigt mycket data på dig och det blir väldigt dyrt. Okej.
1: Okay. så er flowcellen med mitt DNA klar för matas in i den stora maskinen.
7: Kan... HiSeq 4000 heter den.
2: HiSeq 4000. Ja, jeg.
7: vi kan köra to såna flowcells per gång. Ja. Så det vill säga si då att där har du faktiskt uh, 1000 miljarder baser. Ja, 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 det och det rannet i ja, 2-3 dagar. Okej. Okay.
1: Så den der, litt, ja. og så lukker det nokket, og så setter det gang. Ja. Bruker på H-sequens. Og, og så, hva, hva skjer egentlig inni der da?
7: Det som skjer inni der da, er att uh, du, du har jo de fire forskjellige nitrogenbasene, mm -hmm. ikke sant, som er i DNA. Det ja. A, T, C, C og G.
1: Ja. All right. Inne i maskinen finnes beholdere med de fire byggesteinene som allt DNA er laget av. Og hva er det dem? har blitt merket med hver sin farge.
7: Og alle disse har ju da blitt merket med en sånn fluoreserende merke.
1: Og så fleres det stakkars DNA mitt i to.
7: DNA vil gjerne være dobbeltråd. Mm
1: -hmm.
7: Vi fjerner en av dem, så det blir én tråd igjen.
1: Sånn at maskinen sitter igjen med én en enkeltstreng, og så bygges det opp igjen. Et molekyl av gangen.
7: Nå flushes flowcellen ja. ja. med de nukleotidene. Ja som har merket, Eh, uh, altså det är bara ett nocklottid som ja. får plats per cyklus. Okej. Okay. Så vaskar man med kresten och så tar man bilda.
1: Oh, ja ja.
7: För idag vet jag att okej. Okay, igen i det hyllan där. Ja. I dag cyklus 1 ja. så har vi en A. Så flushes igen, ikk sant? Nocklottiden går på, vaska vek resten, ta nytt bilda. Okej, okay, då har vi en T. Ja. I i cyklus 2. Ja. Og på den måten så bare...
1: Så det er bare rett og slett å bygge opp ja. det en, hele ja. saken det det. fra grunnen av, ja. og ta bilder hver gang. Ja, så, så enkelt er det. Og, og det var tusen milliarder ganger.
7: <laughs> egentlig, hva, Nei, egentlig... Nei,
1: feil. For här kommer poenget med at DNA var kuttet opp i småbitter. For, for hver sånn flushing så fester det sig en A eller T eller C eller G til... Var av de millionvis av småbitene, fragmentene. Og dermed kan maskina jobbe i parallell og ta bilder av hvordan hver og en av disse småbitene gradvis bygger sig opp base for base i hver eneste runde med flow og skylling. Och så kommer hemmeligheten. Til slutt må alle disse puslespillebrikkene pusles sammen igjen til et helt bilde. Av mitt, hele och fullständiga DNA.
7: Da får du små små sekvenser, mm -hmm. 150 baspar per sekvens. Mm -hmm. Men du får så många av dem och så mapper du dem tillbaka till en humank genom som allredig finns där ute.
1: Och heldigvis, akkurat som i et 1000 biters pusselspel från Ravensburg, så finnes det också här ett färdigt bild, en facit som datamaskin kan bruke til å finne ut hvor vær lille brikke skal ligge. Ja, du har, du
7: har en du har en referansegenom.
1: Hvordan ser standard ja. menneske ut? Ja.
7: Og, og så der kan man ju också se si, ja, är det riktig att vi bruker den og det nåt genomet mm -hmm. som er da kanske fra Kina eller fra ja, Korea eller Laos si, eller USA, var med och lage vår egen norsk. Mm.
1: -hmm.
7: Referansegenom? Mm. Svensken har gjort det. Oh, ja.
1: Og når hele puslespillet er ferdiglagt så kan man begynne å lete etter små avvik fra standardmalen.
7: Og da kan du sjekke, ja, vad har jeg här? Ja. Og så her ja, har jeg den motasjonen i den uh, position for eksempel.
1: Og det här den spennende informasjonen ligger. og litt mer proteinmusikk fra MIT på tampen her. Eh, det hører på Abelstårn. Vi markerer at det er 20 år siden det menneskelige genom ble kartlagt, og med meg i denne timen har jeg molekylærbiolog Sigrid Brattli. Eh, Sigrid, du sånn at han ikke har masse når du har på dette her.
5: Ja, det er, jo, det er jo veldig gøy. Eh, altså, det, her, for de som hører på, så høres jo dette veldig high-tech ut, og det er det jo. Mm. Men egentlig så er det jo akkurat det samme de gjorde den gangen, ja. I, når de startet med sekvensering på 70-tallet. Det er egentlig akkurat det samme, bare at nå det automatisert og går veldig mye mer effektivt.
1: Ja, og jeg ble nesten litt overrasket over hvor lite av high-tech det, det grunnleggende prinsippet var her. Altså at, for jeg ville sett for meg at man hadde en slags sånn scanner, som scannet og kunne lese av signaturen og leste bortover. Men det er jo ikke det. Nei. Det er, kjemi. det er, man ja.
5: Ja, det er kjemi kjemiske reaktioner ja. som leses av, og det er, det er nøyaktig det samme som uh, Sanger, han som fant opp sekvensering på 70-tallet. Det er akkurat mm. samme metoden, bare at nå bruker man noen datamaskiner til å uh, tolke det. Da.
1: Er det samme metode man bruker? Når man, altså nå, nå, nå snakker vi på nyheten om eh, helgenomsekvensering av korona i hytt er det den samme metoden om bruker da?
5: Ja, det er akkurat det samme. Forskjellen er jo at koronaviruset har jo et veldig mye mindre arvestoff vi har. Mm. Så det går jo veldig, veldig mye fortere, men det er jo egentlig akkurat det samme. Mm.
1: Og hvis man da har den her som kan läsa av hva, 1000 milliarder baser på en gang, mm. så kan man vel sikkert lese av veldig mange prøver på en gang da?
5: Det kan man, og så er det jo sånn at man må lese av den samme prøven veldig mange ganger, for da blir det mer presist, for det er alltid en viss sånn feilrate. Så mm. når man leser det veldig, veldig mange ganger, så får man mer nøyaktig data da. Så det, det kan jo ta litt tid. Mm.
1: Men så til hva denne informasjonen kan brukes til, og det mest nærliggende, det er jo da, for min del, hvis jeg hadde lest mitt arvestoff, kanskje innenfor medisin, og avnøvnte noe her om at man kunne se etter avvik fra standardmannen. Ja,
5: ja, altså, alle er jo litt forskjellige eh, genetisk. Vi, altså, mennesker er 99,9 prosent genetisk like som sånn, cirka. Men det betyr jo at det er cirka 6 millioner sånne baser som er forskjellige mellom oss. Og noen av de kan ha betydning for helse. Eh, det kan være, for de som er sånn ordentlig uheldige, eh, så kan det jo være at en enkel sånn feilstaving i DNA kan ge en allvarlig sjukdom, då snackar vi om gärna ärvliga genetiska sjukdomar då.
1: Det är det lite sån allvarliga Ja,
5: ja sån som för exempel cystisk fibros eller muskelsjukdomar og såna ting eh, som kan vara väldigt allvarlig hvor där är et gen eller en stavfel som gör det och det finns någon tusen såna sjukdomar. De er jo de som har aller mest nytta av dette her, fordi de kan jo for det første få en diagnose, og i noen tilfeller også behandling. Jeg har et eksempel fra, fra Rikshospitalet faktisk, som jeg hørte fra legene der for et par år siden, hvor de hadde da en nyfødt som hadde ganske kraftig epileptisk anfall, og de visste ikke vad det var, men de da, da sekvenserte de da genene til denne nyfødte, og fant ut at det var en liten stavefeil i et gen som har med vitamin b 6 metabolism å gjøre, altså nedbrytning av vitamin B6, så de kunne rett og slett behandle den, den nyfødte med vitamin B6, som er jo en ganske enkel behandling. Så, så det, er jo, her, det er jo veldig fantastisk at vi på en kan forstå mye mer av hvorfor man blir syk, og eventuelt da i noen tilfeller kunne tilbe en behandling.
1: Jeg har også snakket med bioinformatikker Eivind Hovig, som jobber ved Oslo Universitetssykehus, om hva han kunne brukt mine DNA-data til.
6: Ja, det er uendelig mye egentlig. Ja. For eksempel hvis man ser på noen enkelting som høyde, hvor, ja. hvor høy er du? Ja. Så er jo det egentlig bestemt av en røys forskjellige gener som hver sig bidrar veldig lite. Aha. Men hvis man da er heldig sammensatt, så kan man være høy eller liten avhengig av man ønsker å være, så å si. <laughs> okay.
1: ok, så det er ikke, det er ikke sånn som man har hørt til, genet for liten og gener for liten, det er ikke ett gen som styrer høyden?
6: Nej, det er mange, mange gener som styrer høyden. Man kan se det slik at de store folkesykdommene ofte er da, eh, bestående av bidrag fra veldig mange gener, men med ganske små bidrag.
1: Har, har du noen eksempel?
6: Eh, ja, hjertekarsykdommer er i den typen ofte. Og så har du um, diabetes type 2, eh, er vel også den typen. Og, og da har
1: du... En Flere mindre varianter på, mm. på en del av genene, ja. og ikke liksom en stor rød, rød ja. lysende lampe.
6: Ja, det er mange små bekker som tilsammen gjør åen, for å si det på den måten. Ja,
1: ok. Og da må man sammenligne med et slags sånn standardbibliotek da, over hvordan...
6: Forutsetningen for at vi skal kunne se si noe er mm. jo at vi faktisk uh, organiserer kunnskapen. Mm -hmm. O det betyr at hvis jeg da får dine gener, så å si, mm. så vet jeg jo ikke noe mer enn noe om deg, men hvis jeg kan sammenligne det med et stort antal andre individer som jeg også kjenner mye informasjon for, det er jo da jeg virkelig kan få forståelse for vad liksom, som ligger i deg. Og eh, det betyr at deling av data er veldig viktig. Mm -hmm. Uh, man oppfatter jo DNA-sekvensen som sensitiv, det er personsensitivt mm. informasjon, og det gjør at det er veldig vanskelig å dele data, det finns uh, mange muligheter etter hvert for å det teknisk, men uh, det lovaspektet er fortsatt krevende. Ja,
1: ok, men hva er det noen slags kunnskap du går glipp av da? Uh,
6: hvis du har da en uh, oversikt over hvilke, Eh, frekvenser eh, de forskjellige variantene langs etter DNA opptrer opptre med mm. i forskjellige befolkningsgrupper så kan du da også avsløre hvilke som er veldig sjeldne og hvilke som er ganske hyppige og så kan du etter hvert også knytte egenskaper til de forskjellige variantene og da begynner det å gi mening og der eh, psykiatri er jo også en annen type eh, ja, folkesykdom, for å bruke det mm. men som egentlig er en sammensatt uh, gruppe med sykdommer, hvor uh, du også har denne uh, flere gener som samvirker ofte.
1: Mm. Så da er man først avhengig av å ha stort datagrunnlag fra store deler av befolkningen, ja. og så kan man sammenligne på enkelt individ?
6: Da må man uh, utvikle metoder for å kunne identifisere de posisjonene som bidrar. Mm. Og det gjør man på de store grupperne, og når man har kommet dit, så kan man begynne å forholde seg til enkeltindividet og se hvilke varianter individer har. Mm. Men det er ett arbeid som pågår fortsatt, og som vil pågå i noen få år til, tror jeg, mm. før man har gode verktøy for å, ja, for å predikere godt vilken risk du har, for eksempel for å psykisk sykdom. Mm.
1: Och visst man då, visst jag hade med mitt uh, DNA och man hade hatt gott data grundlag och man avdecka at här uh, var det många små bäckar som, som gjorde at jag var hade ökt uh, risko för ja, låt oss si diabetes eller bipolar lidelse, mm. eller något hvordan ville det hjulpet meg fremfor den måten vi behandlet deg på før?
6: Det er jo flere sider av det svaret. For det første så har man jo muligheten for kanskje å diagnostisere tidligere, slik at man kan kanskje kan drive noen forebygging. Og... Man vil kanskje etter hvert også når man da vet for eksempel at et eller annet gen bidrar kanske man kan skru av eller på den effekten hvis man har ett legemiddel etter som er utviklet mot det genet.
1: Ja, og Eivind Hovigeir han jobber nettopp med en slik data-innsomlingsprosjekt som heter Elixir, som de holder på med oppe på Universitetet i Oslo. Men Sigrid Brattley du jobber også for kreftforeninger og det med å kartlegge mitt eget DNA i kreftbehandling. Det er noe som er på full fart innover, er det ikke det?
5: Det er det, absolut. Vi vet jo at altså, kreftsvulster, de, har jo, de er jo blitt kreftsvulster eller kreftceller fordi de har fått endringer i genene sine, som gör at ikke de cellene oppføres ordentlig. Og det å kunne finne ut akkurat hvilke genetiske endringer som Uh, er igjen i hver enkeltsvurs, da, for det kan være veldig forskjellig. Og det kan ha mye å si for valg av behandling. Uh, I gamle dager så gjorde vi jo mest, altså vi bruker jo også, også for fortsatt også mye sånn stråling og selvgift og sånne ting som virker veldig, veldig bredt. Men nå kommer den en med medisiner som er uh, rettet inn mot akkurat liksom enkelte genetiske mutasjoner, som vi ser har ganske god effekt. Så det er jo veldig viktig for fremtidens som er på vei inn nå, at man da har muligheten til å kartlegge genene
6: fra kreftpasienter. Og det betyr att du kan sekvensere kreftsvulsten for å da finne ut hvilke mutasjoner som er i den. Så vil det jo egentlig være slik at det er den unike kombinationen av de variantene du har, som da kan angripes med en unik kombinasjon av legemidler, kan man se for seg fremover. Og det er jo egentlig det man holder på å rigge til nå i helsevesenet, muligheten for å kunne gjøre dette.
1: Nå er det sånn at denne nye kunskapen om hvordan vi kan lese av DNA, det kan også brukes til helt andre ting, og vi ska straks se på vad det forteller oss om hvem vi mennesker er. Men først så tänkte jeg at vi skulle ta en liten titt inom ett helt annet vag, som kanskje er litt overraskende ved første ørekast, nemlig historiefeltet. Og vi skal bli med instituttleder for biofag, Rein Åsland, for å ta en titt på en ganske interessant labb.
3: Det är väl det bästa du får. Där ser du där står eh, vem är inne. Där står det där står en sån en, en Ja,
1: ja, ja, en sånn topp, sånn. ja, ja. Og så ser
3: du avgren från bytt så, sånt. Ja. Så det är väl det beste jag kan ge ge dig sånt. Här har det
1: svart avgren från
3: bytt, ja. Nettopp för det där renrum och då ska ingen ja. andra in.
1: Men vad är det som föregår
3: där inne? Det det är man isolerar DNA:n ifrån disse mänskliga levningarna. Ja. Där inne eller stövel kan det vara andra? Här är det ju gärna andra organismer också, sant? Och må det er ju så lite av det. Mm. Så så far är det en rätts layout för förurensning ifrån nölevande organismer. Ah. Bakterier och människor whatever.
1: Så där är det väldigt strängt.
3: Så det är väldigt strängt att som att lage microchips för en datamaskin. Ja.
1: Ja. Du, eh, her inne, så flyttar det här in så har det något som kallas för gamla DNA-platten. Ja. Skulle egentligen se si
3: urgammel, for det engelska namnet heter ancient och då är det inte bara gammal men urgammal.
4: Ja.
1: Ja. Va foregår der hunn?
3: Va kan man höra? Jo, när man när man, man har funne en levning av en, en organisme som levde för hundravis eller tusenvis av år siden, så mist hoppas man at det kan finnas bittelitt rester av DNA. Ja. Så man får tak i den DNA-ekstraheret, får ut den DNA-en, og så gjør den klar for sekvensering i det, det andre laboratoriet vi har.
1: Ja, har du eksempler på hva man... Ja, det det, det som
3: er jo blitt kjent her fra dette laboratoriet er ja. når man undersøkte fiskebeinsrester. På, og det er jo tilbake til den tiden når vikingene fløy rundt og handlet. Ja. Og um, man kunde fastslå at uh, fiskebeinrester som man fant i Tyskland hadde... DNA-spor som kunne si at jo, den fisken må ha kommet fra oppe i kysten av Nord-Norge. Med andre ord, handel har foregått.
1: Okay, så Dette har man
3: visst før, men ja. det å se det i DNA-sporene ja, ja, ja. er jo bare fantastisk.
1: Så da, da kan man altså faktisk hente ut DNA fra uh, godt over tusen år gamle fiskebein?
3: I dag er det mulig å få noen i, hvis du er heldig, så kan man hente ut DNA fra organismer eller beinlevninger fra mennesker, eller som er ti tusen, hundre tusen, flere hundre tusen gamle. Jeg tror rekorden er en hest, seks, syv hundre gamle. Og det er jo helt fantastisk. Det åpner seg en helt ny verden.
1: Dette gir oss en helt ny kunnskap om Absolutt. historien. Absolutt. Ja, ja. Og
3: spesielt både om dyr og andre organismer, men også om menneskene. Ja. Særlig det med utan människan förflyttar sig runt på gloden.
1: Ja. Och det är ju nog det som är mest fantastiske.
3: Det kallar vi kallar det för molekylär antropologi rätta slut.
1: Molekylär antropologi. Absolut. Ja, ja, ja. det kanske mest berömde som som den typen forskning har lett til, är väl ja. det här med Neanderthalrarna. Absolut. Ja, vad vad vad
3: det där? Det är ju det är som har det kallas för petrosbenet. Det ville hart Okay. Av en eller annen så har det bevart DNA veldig godt da, eller relativt godt.
1: det er et lite barn inni øret?
3: Ja, i det nære øret. Ikke, jeg, jeg, ikke spør meg om anatomi, neide. Nei. Så får man nok, nok biter til å kartlegge store deler av genomi. hele, sånn som med moderne mennesker, men store nok deler til å, å ha et godt bilde av hvordan 90-tallernes DNA, DNA så ut da. Ja. Så begynner man å sammenligne. Ja. Og, og det det as kom jo eh, svare på en tanke man lenge har hatt fra moderne mennesker og de eh, levde jo på eh, samtidig.
2: Ja.
3: Hadde de noe med verandre å gjøre? Minglet de? Ja. <laughs> og her kunne man da fastslå at man finner i moderne mennesker typisk 2 av materialet som man kan følle tilbake til de mm. ja. Fantastisk.
1: Skal vi trekke inn, var det var veldig ja. kult der ut. Ja, veldig kult. Ja, og jeg har trukket helt tilbake til studio her, sånn med Sigrid Brattli, molekylærebiolog. Det slår mig meg at denne her nye kunnskapen, den må jo virkelig ha revolusjonert hele biologifaget.
5: Ja, og ikke bare biologifaget, men som du ser også historie og arkeologi og diverse, fordi vi lærer jo så mye nytt. Tidligere så har vi bare basert oss på, på måte, det som har vært dokumentert og skrevet ned, for eksempel da, om historiske hendelser, eh, eller fossiler og studerer på en måte fysiske trekk ved, ved tidligere arter, men nå har vi jo faktisk muligheten til se på molekylært nivå hva som egentlig har foregått, og det er utrolig mye interessant kunskap som kommer ut av det. Mm. Eh, jeg kan jo ta for eksempel dette med de andre mm. Vi ser jo at de sporene som er i oss moderne mennesker i dag, de har betydning for blant annet Nå har forskere funnet ut at det er en bit av, av genene våre som kommer fra 900-tallere som gjør at noen kanskje er mer sårbare for covid-19. At Åh, det skal bli alvorlig. Nevntalere. Ja, og det finnes mye av det særlig i Asia, ja. og det kan godt hende at det er fordi at eh, på et eller annet tidspunkt for da for noen 10 år siden så beskyttet det dem kanskje mot et annet virus men at det nå kanskje er uheldig for dem nå. Så de som har akkurat det, den genvarianten er mer sårbare for, for, for å få alvorlig COVID-19. Og det er sånne ting som vi lærer. Og så er det masse, for eksempel fra nyere historier, som ikke alltid er så hyggelig heller. Mm -hmm. For eksempel i USA så har vi hatt veldig mye med Black Lives Matter og forhistorien i USA. Og det vi jo ser da, når forskere har studert DNA til afroamerikanere, er at man ser at nesten alle afroamerikaner som lever i dag, de har en blanding av afrikanske og europeiske gener, som må ha blandet seg før borgerkrigen, det vil si mens de fleste eh, som var mørkudde var slaver. Mm. Så det har vært enormt mye innblanding av gener der, mm. altså seksuelt misbruk av de slavene, og det kan man jo rett og slett lese ut av generne, Eh, og det er nå noe til at det nå eh, er så mye protester. En av de statunene som ble revet ned eh, i forbindelse med Black Lives Matter var den av Jefferson, eh, tredje presidenten i USA. Og der også kommer DNA inn som en viktig eh, eh, faktor, fordi han var jo på en måte en av landets store helter, og han var en liberal tenker, men eh, det var spekulasjoner om han som plantasjeier i sørstatene hadde hatt et forhold til en av slavene sine, og om han var far til hennes barn. Och det var länge avfärdat bara som sånn, på mode politiske eh, utspel. Men DNA-testen av en av dess efterkommere visade at han var definitivt son av en Jefferson. Så då fick man på mode svart på vitt at jo, det skedde. Vet mm. det har preget nå eh, USA:s historia.
1: Så det er på en måte en sån eh... Overdommer, eller hva skal man si? Fordi jeg tenker at det synes jo at historien skrives av seier herne, og man får ikke høre de undertryktes versjonen, men her kommer på en måte den fakta. Ja, ja nå kommer sannheten, sannheten for en dag. Ja.
5: Og det vil det komme mye mer av, og det kommer til å bli mye politisk strid om eh, virkelighetsbildet når, når man får denne typen kunnskap.
1: Ja. Du, om litt så skal vi eh, se på vad det å kunne läsa av genene her si for forståelsen av denne pandemien som er over oss akkurat nå. Men først, før vi gjør det sikkert, så tänker jeg at det er på tide å avsløre utfallet av Jun Berners veddemål. Vi må ta en liten oppsummering. Hva det gikk det ut på?
5: Ja, altså veddemålet var jo hvor mange gener är det i det mänskliga genomet. Eh och siden människan har så avancerat så tänkte man ju liksom att det måste ju vara väldigt väldigt många eh det, de liksom flesta jättemånga lå ju mellan sån 60.000 till 100.000 sån cirka. Eh og så vill du avslöja eller ska jag?
1: Nej, vi lår Bernie själv förklara. Han var også, også, han var en central aktör i i analysarbetet i det där Human Genome Project.
4: Mm. Um and then the next really amazing thing Um, was that basically we all got it wrong. All right. Um, <laughs> <laughs> um, and I, I, that this is worth expanding a little bit more here. Yeah, please. Um, yeah. People thought, perhaps understandably, that that complex organisms needed lots of genes. And someone had done a very, very sort of dumb uh, back-of-the-envelope calculation when the first gene had been uh, sequenced And therefore, we'll end up with about 100,000 genes. Mm. And that was written in textbooks in the 1980s. So people really, you know, you got taught it at school. At the time, I remember agonizing myself, you know, I don't really believe these numbers. But um, we've got to have more genes than a, than, a, than a nematode worm, than a little parasitic worm. Mm -hmm. They looked like they were going to have about 20,000 genes. And so I, I went for 42,000. Um, but this very brave, the brave, they, they, these two, these great Frenchmen, um, Oog, Royce Correlius and Jean Weissenbach, um, they had sequenced a fish genome, a very small fish called tetrodon, a fish with a very small genome, and they'd use the matching of the fish genome to the human genome to estimate the number of human genes. Mm -hmm. And that estimate came up with 26,000.
1: Uh -huh, okay.
4: Um, and it was in the same session where I announced the bet. And pretty, we all looked around and said to ourselves, ah, you know, crazy Frenchman, you know, <laughs> they, there must be something wrong. Now, two other people wrote down lower numbers than him. So you walked forward now four years uh, where we really made the estimate. And what was really clear is that the number was definitely below 22,000. There was no doubt about it. You know, it was nowhere close to the lowest number in the batting book. <laughs> so, not close to the fish. <laughs> not close. <to> <laughs> And in fact, we probably, we do have something like 20,000 protein coding genes. We decided we could split three ways for the three lowest numbers, which included um, Oog, uh, Rose Kroelius. Yeah.
1: Ja, og det sa altså June Burney, som i dag er leder for et svært forskningssenter som heter det Europeiske Bioinformatikkinstituttet. Og bare for å oppsummere her, altså samtlige av de som deltok vedemålet tok helt feil. Alle tippet et alt for høyt var en fransk man, som, som hade kartlagt en fisk med et veldig enkelt genom. Og så var det altså to stykker som da, så han vant da, sammen med to stykker som hadde bare lagt seg på litt på lavere siden bare for å være på den sikre siden. kan bare for å ta den siste som vant der, og den tredje mannen. Han hadde nemlig vært på en bar kvelden før. Han hadde vært med å kartlegge bananfluas genom omppenbar og han så seg rundt, så rundt stengte han hm disse folka her de er ikke stort mer avansert enn bananflur egentlig så jeg satte <laughs> et ranslaget veldig lågt
5: <laughs> ja, ja det var jo ja, nei, det var jo det var jo overraskende for veldig mange at ja. vi da bare klokka inn på liksom noe rundt 20.000 ja. eh, du må se på for eksempel vannlopper har jo over 30 000 grønner. Ja. Ris har jo 37 000 gener Og at ikke mennesker på en måte er mer avansert enn det da. Ja. Eh, men det er jo mange grunner til det.
1: Ja, hva sier du om oss? Altså, hvorfor har vi så få dataprogrammer, få apper?
5: <laughs> ja, altså veldig mange av de dataprogrammene er jo veldig like som andre arter. Eh, ja. Fordi vi trenger å gjøre celledeling for exempel alle sammen. Så ja. veldig mye av det er jo på en måte universalkode. Og så har du noe som er sånn extra programvare. Men det vi ser er at... Eh, gener det är ju också så det här ett gen för en funktion eller ett gen for det ena eller det andra det är väldigt väldigt sammansatt och det er väl en av de tingen man också har lärt efter human genomprojektet är att genetikk är otroligt komprimerat och faktiskt så kan DNA som ju har packat samman egentligen så är det 2 meter langt, men du har kvällt det samman i såna väldigt strama nöster inni cellerna för att det ska få plats. det som sker är att det där är en sånn 3D arkitektur da, på DNA, hur det kan brettas runt och olika deler fra helt olika ställen i DNA kan på något sätt komma sammen och styra varandra, ikk Och så har du gärna många gener som påverkar samma funktion og du kan ha et gen som påvirker ulike funksjoner. Så det er veldig mye mer komplisert enn man trodde.
1: Ja, ok. Så da må Si. Det här var faktiskt noe som Eivind Hovik også var opptatt av, og jeg skjønte det sånn at dette her var cutting-edge forskning på hvordan selve menneskemaskinen fungerer. Vi skal høre nå vad han hadde å si. Han er leder for Center for bioinformatikk ved Universitetet i Oslo, og var også opptatt av noe han kalte for DNA-smelting.
6: Nei, altså det er det at DNA-sekvensen består jo egentlig bare av de fire bokstavene, ACGT, og det er liksom det. Mm. Eh, disse fire bokstavene, de eh, er jo egentlig da satt sammen i to tråder eh, som er antiparallele, eh, hvor de går så å si hver sin vei. Og eh, det, i det så ligger det også at de har visse fysiske egenskaper som du kan til en viss grad forutsi. Mm -hmm. på basis av hvilke eh, bokstaver som hänger sammen hvordan. Hvis du la si at du prøvde å varme opp DNA fra eh, ja, la oss si 20 grader mm -hmm. du prøvde å varme opp DNA-tråden, du la den bort av bordet altså hvor var det det først kom bobler? Mm -hmm. eh, fordi at tendensen vil være at eh, de to trådene slipper litt fra hverandre og det vil de gjøre lokalt avhengig av hvilken DNA-sammensetning det En Hver informasjon som du skal lese av fra denne tråden ja. den er jo avhengig av at du klarer å splitte opp nettopp de to trådene som hänger sammen, fordi at det er der hvor du har delt fra hverandre at proteiner kan komme til å lese informasjonen. Nå
1: snakker om det som foregår inni cellene her, ja. ikke sant? Ja,
6: og det er jo de områden som egentlig både avgjør hva slags celler vi snakker om ja. det er, og Eh, hva cellene er i stand til å gjøre. Ja. Den vil da være avhengig nettopp av DNA-sekvensen og de fysiske egenskapene. Eh, og det er også sånn at den vil være avhengig av hvordan DNA i cellene er organisert i tredimensjoner. Ja. Eh, fordi at eh, det er heller ikke verken en tilfeldig... Altså, man kan tenke på det som en slags garnhøste. Ja. Hvis du legger ut eh, utover bordet, så får det etter bli ganske mange meter. Ja. Eh, for DNA i cellene så er det vel et par meter. For ja. en enkel selve. For en enkel selve, ja. ja. Og, eh, men, så det betyr at man må pakkes ganske grunnig for å få plass til en selve. <laughs> eh, og, eh, den pakkingen er da ikke tilfeldig, og det er, er med på å definere mulighetsrommet, så å si. Ja. Og eh, det er masse arbeid og forskning som pågår nå, eh, også i Senteret for bioinformatikk der jeg er involvert, hvor, eh, hvor man prøver å forstå... Uh, hvordan uh, dynamikken så å si er i uh, den romlige organiseringen av DNA mot hva cellene kan få til å gjøre av egenskaper og så videre
1: ok, så uh, for grunnleggende sett eller, fordi vi har det samme DNA i alle, absolutt alle cellene ja men de ulike cellene har ulike funksjoner ja. et celle som sitter midt inne i øyet for eksempel har kanskje en annen funksjon enn uh, <laughs> en som sitter i, i, midt i beinet mitt ja och eh hurdan då detta här DNA är packat inne. Mm. Det är det, sånn at det da, man kan tänka sig att då exponerar den ulike delar av DNA ja, då ja. på på, på grunn av att den är packad neddes. Ja,
6: och det ser dynamisk, och du har väl eh, i alla fall ett par tre ett par hvert fall mer än det tror jag. Eh, olika som då nettopp är forskjellige fördi att organiseringen er forskjellige. Aha, okej.
1: Okay. Wow. Så da har du pakket det på en måte, så du får tilgang til de funksjonene som, som denne celletypen skal gjøre, mm. og så på en måte smelter denne glidlåsen opp ja. Ja. På, på de riktige stedene, ja. og så kan det, den løses av.
6: Og så, ja. og så har du da noen proteiner som kjenner igjen spesielle, korte snutter av sekvenser, mm. så hvis den oppdager at här er jeg i nærheten av den, så smakker den seg på DNA akkurat der, for å gjøre den funksjonen den var ment å skulle gjøre. Mm. Men stedet hvor den ikke kommer til, så får den ikke gjort det, for da var det heller ikke meningen at den skulle komme til.
1: Hva, hm. wow. mm. avansert masinering.
6: Ja, det er det, veldig.
1: <laughs>
3: så når man begynner fra et befruktet egg, og cellene utvikler seg til alle de miljarder cellene vi har i kroppen, så lærer de etter hvert. vi Altså hvis du blir til blodceller, så lærer man her er blodcellegenene de du trenger for å få en funksjonelle blodceller. Men du trenger ikke så mye om det å være et funksjonelt øye eller en nervecelle. Så glem de, men husk de. Så cellene, mens kroppen utvikler seg, går gjennom en utdannelse, kan man si. <laughs> ja, ok. Og, og den utdannelsen, det er dette epigenomprosjektet. Å kartlegge hvem er med å definere hvilke gener som skal være av og på i rette celler til rett tid. Et kjempeprosjekt.
5: Ja, og det er dette vi kaller epigenetikk, og det er hvordan genene samvirker med miljøet rundt oss og på en måte responderer på ulike stimuli. Da. Så genene kan jo slå seg av og på etter behov. Altså appene, da, de slår seg av og på etter hvert så hva du trenger. Da. Og det kan også variere i tid. Hvis du trenger plutselig å produsere masse pigment da, på sommeren for å beskytte deg mot uvestråling, så gjør du det. Og så slår du det av gjennom vinteren. Så det er, jo, det er jo veldig dynamisk. Og ja, veldig komplekst. Men det er jo også en av de overraskelsene man fikk, var jo at faktisk så utgjør jo genene bare to omtrent av hele DNA vårt. To prosent? Ja, to prosent. Hva,
1: hva er resten av de 98 prosentene da?
5: Det var jo også et mysterium lenge da. Man trodde jo först det var bara sånn skrot og sånn. Man så jo blant annet at mye av det DNA var faktisk fra andra arter og sånn. Altså vi har en del sånn bakteriedna virus og virus-DNA og sånn som har festet sig i vårt arvestoff. Så man tänkte att det var bare sånn søppel som har hopet upp. Og så viser det seg jo nettopp at det har jo mye med nettopp kontrollen av generøret. Du kan nesten tenke på det som sant, når du ska skyte opp en romrakett, så er det jo, selve raketten og mannskapet er jo ikke så veldig stor del av det. Det er jo apparatet bak, alle de som sitter på kontrollrommet og planleggingen og alt det der, det er jo det som utgjør mye av selve eh, hendelsen. Og så sånn er det med genene våre også. Du har ett gen, men du har veldig mange biter av DNA runt. Eh, også lenger unna, som styrer hvordan det kontrolleres og skrus av og på.
1: Mm. Så det er veldig og, viktig. Og så snakket eh, Jun Børne her om, om eh, altså konkurransen i alt for proteinkodende gener finns andra typer gener?
5: Ja, de gjør jo det gör ju det och det är också nog vi har lärt mer om då, att det är inte alltid det blir protein. Ibland kan det bli andra former för molekyler, altså, vi har något som heter mikroRNA för exempel, såna små RNA-bitar som som också igen ofta är involverade i kontrollen av andra gener sånt, Men man har mått på mått omdefinierat vad et gen är då. Så mm. nu så uppfattar man gener mer som sån som har en funktion. Mm. Uh, uavhengig om det er et protein som lages eller om det er noe annet, eller om det er et kontrollelement, så er det biter som har uh, en funksjon som påvirker hvordan vi er. Da.
1: Mm. Er det inkludert da i de to prosentene? At vi vet hva to prosent gjør? At det har en funksjon? Eller er det disse proteinkodene?
5: Ja, nei, det er fortsatt uh, hovedsakelig de to prosentene, fordi veldig mye av det, faktisk nesten halvparten av DNA vårt, er noe som vi kaller transposoner, Aha. som er hopp, uh, Søppende biter med DNA, som vi tror ikke gjør så innmari mye. Det kan hende de er litt involvert i noe kontroll, men de har på en måte en sånn copy-paste-funksjon. Så vi har på et eller annet tidspunkt fått det in i DNA vårt, og så har det kopiert sig selv og spredt sig utover.
1: Er det det vi kaller for søppled-DNA?
5: Ja, men antagelig så har det funksjoner som vi ikke har oppdaget enda okay. heller. Og vi vet også at virusgenene, ja. som vi har faktisk 8 av DNA vårt, er virus-DNA, ja. eh, som har samlet seg opp gjennom. Det kan også ha ganske viktige funksjoner som ikke vi ikke visste før, som vi har lært ganske nylig, blant annet i forhold til immunforsvaret vårt.
1: Så det er kanske en del av dette här er faktisk rett og slett, altså du har programvaren som er genene, men så har du også en del minne kanske i DNA, ja. Ja, som, er, som er for eksempel gamle virusrester. Mhm. Som, som
5: påvirker ja. også hvordan cellene oppfører seg og hvordan vi er. Da.
1: Ok, så det er tydeligvis mye vi har igjen å lære og forstå. Masse.
5: Vi, har, vi er jo bare så vidt skrapt i overflaten, vil jeg si.
1: Ja. Um, du, hvor mange gener har et koronavirus? <laughs> det?
5: Oi, uh, ja, det er ikke så veldig mange. Jeg husker ikke helt. Det er, det er jo tosiffret, uh, tror jeg. Men arvestoffet er i hvert fall runt 30 000 kjemiske baser langt sammenlignet med våre da, 3 milliarder. Så det er jo ganske vesensforskjell. Ja. Men den har jo bare gener som den trenger til å gjøre akkurat det den skal. Det er å komme seg inn i cellene våre og eh, på en måte snike seg med kopiemaskineriet og lage en ny virus. Ja,
1: ikke sant? Så mm. den er litt mer strippet ned, rett og slett. Ja. Ja. Mot slutten av sendingen så skal vi se på veien videre altså i denne her pågående revolusjonen vi er inne i. Men akkurat nå så skal vi se på det som skjer her og nå og da snakker jeg om koronaepidemien. Fordi det skal nå handle om, et, om etterdønningene av covid-19, såkalt long covid, og et forskningsprosjekt som skal i gang, og som kan gjennomføres, takket være mulighetene til å kartlegge det humane genom.
5: Hadde altså fullstendig, fullstendig tap av smaks- og luktesans, og var helt, helt, helt helt
0: utmatta. Selje Lyngseth var en av dem som fikk covid-19 veldig tidlig, O det tok litt tid før hun koblet at det kunne være det nye viruset alle snakket om. For hun hadde ingen feber. Ikke vondt i kroppen eller snør i nesen.
5: Enda er jeg, nå er vi altså da snart et år senere, så enda er jeg jo fortsatt ikke i 100% form. Og jeg lukter og smaker ikke nok. Og akkurat nå i sted når du kom inn, sant, for jeg har traktet ny kaffe, kvernet, flotte kaffebønner, skikkelig fancy kaffe lukter ikke, smaker ikke jeg drikker kaffe fordi jeg trenger koffeinen ikke fordi jeg
6: smaker noe
0: i tillegg til tap av lukt og smak har Lyngsted også slitt med fatig så andre som har hatt covid-19 melder om at de kan ha problemer med å tenke klart såkalt hjernetåke hodepiner, kortpustethet muskelsvakhet og litt feber i lang tid etterpå og dette kalles nå for long-covid.
2: Ja, det er begrep som brukes på de som har vært smittet med dette koronaviruset, SARS-CoV-2, og som har senesymptomer og følgetilstander lengre enn de fleste.
6: Mm.
2: Sannsynligvis er det en relativt høy prosent av de som har gjennomgått den infeksjonen som Strever litt med å bli helt restituert.
0: Kristian VM er professor ved NTNU i Trondheim og jobber med helseundersøkelsen i Nordtrøndelag og såkalt HUNT-prosjektet. Dette har nå blitt en av verdens største helsekartlegginger som fra 1984 og fremover har samlet inn helseinformasjon og biologisk materiale som celleprøver, blodprøver og spytt fra befolkningen i Trøndelag. Tilsammen har nå 90 000 mennesker bidratt til denne enorme biobanken.
2: En annen ting er at vi kan også se på forekomst av smitte hos de som aldri har hatt symptomer. Når vi undersøker så mange, så kan vi jo kanskje komme litt i nærheten av de tallene som folkehelsa opererer med også, og hvor mange man antar er smittet i forhold til de som är testet.
0: Ved och se på antistoffer, da? Ved å se på antistoffer, ja. Mm. Nå har denne store biobanken fått penger av forskningsrådet till bland annet att se på ettervirkningene av covid-19. Hvordan brukes sekvensering i detta arbeidet?
2: Ja, det blir egentlig på den måten att vi... Vi har det som et, et baktepp eller et underlag. Da. Vi vil jo da lete etter de som har symptomer lenger enn de fleste, og håpe at vi har uh, genetiskt material og annen information om disse personene uh, fra tidligere helseundersøkser i, i Trøndelag. Og så plukker vi ut en gruppe som til synlatende har, uh, har vært under like forhold, har fått smitte og, og kanskje matcher, som vi ser både når det gjelder alder, kjønn selvfølgelig, risiko for sykdom, annen underliggende sykdom. Og hvis vi da finner ut at nå har vi laget to grupper hvor veldig mye likt, så går vi tilbake og ser vi på den genetiske koden, og så sier vi, kan det være noe der som gjør at de likevel kommer ulikt ut? Og, og dette er noe, tidligere tog veldig lang tid å analysere og fremskaffe sånne resultater. Nå går det på noen timer. Og så lager vi noe som vi kaller for eh, genetisk risikoskår eller eh, polygen risikoskår kan man jo kalle det, man ser på eh, sammensetning av ulike gener og hva det kan bety. Og, og vekter det mot andre riskofaktorer. eller ting man utsetter sig for da, som kanskje kan eh, være uheldig i forhold til uh, fremtidig helse.
0: Drikking og røyking og sånn?
2: Vært, ja, absolutt. <laughs> og fysisk aktivitet og en rekke forhold.
0: Takket være muligheten til å kartlegge det menneskelige genom, så kan forskerne snu runt rundt og bruke allerede innsamlet materiale til å forske på vad denne pandemien gjør med oss, både som samfunn og individ. Blodtype, kan det ha noe å si?
2: Det vet jeg vel egentlig for lite om, men... Uh, det vill ju också vara något rart om det också kunde spela en viss rolle, men det er få studier då det är att man undersöker på på kun såna ting. Man går ju nog med de här svåra datasetten som vi har möjligheten för att studera som vi har tillgång på kunna anlägga en mycket bredare forskning där har et mycket bredare utgangspunkt for å lägga upp en forskningsprotokoll.
1: O det var Annette Hobsen som hade lagat den saken här. I Abel står ni så färver vi alltså 20 års problem för kartläggningen av det mänskliga genom Og säker i Brattley. Vad tänker du om möjligheterna denna teknologin ger oss i mötet med pandemin?
5: Eh jag tänker det blir väldigt viktig. Jeg jag vet att den hunt undersökelsen de er også med i noe som heter COVID-19 Host Genetics Initiative som er et stort internasjonalt samarbeidsprosjekt hvor de rett og slett samler inn, eller samler aktører da, som driver på med nettopp sånn populasjonsgenetikkstudier for å se om de kan forske fram da hva er det i våre gener som kan gjøre oss mer sårbare enten for alvorlig sykdom eller da for long covid altså det at man har veldig lange langvarige sykdom og det er jo blant annet funnet, det er jo funnet noen ting jeg nevnte i stedet med neandertaler-genene, det er en ting de har funnet, men blodtype er en annen ting, hvor man ser at så har noen blodtyper litt høyere risiko for å få alvorlig covid-19 enn andre. Og det kan jo være nyttig for oss å vite det, i forhold til for eksempel prioritering av vaksiner eller noe sånt nå i fremtiden, hvis man får en god idé om hvem som har økt risiko,
1: Helt til slutt, Sigurd Bråttli, Bratt mange sier at vi bare er i for den revolusjonen denne kunnskapen innebærer. Hvor går veien videre?
5: Oi, det er jo utrolig vanskelig å spå, og det var jo også det man så den gangen, at det var veldig vanskelig å spå hvor det gikk. Men jeg tror at det å bruke genomdata, altså kunnskap om genene våre, kommer til å bli sentralt i utrolig mange deler av helsetjenesten, ikke minst. Altså det å vite, både for å stille bedre diagnoser og, sånn, og velge behandlinger, og også for å forebygge. Ikke sant? Det at man vite litt om, om hvilke risikoer man har. Eh, men det er jo selvfølgelig, det vil bli integrert i veldig mange andre ting også, som vi var inne på i sted, altså historie og arkeologi og, ja, og i det hele tatt det å forstå livet. Da, da er det ett nytt genomprosjekt som er enda mycket mer eh, ambitiöst än det med att kartlägga det humana genom, nu ska man kartlägga alla arter på jorden.
1: Alla arter på jorden.
5: Yes, och det är okay. det kommer ta bli billigare än det var att sekvensera det humana genom. Ja. Borts ifrån bakterier där man utelämnar de för det är så immar i många av dem, men allt annat då. Allt liv. Ja, ska sekvenseras <laughs> på runt 10 år. Eh, så då, exakt, du tänkte den kunskapen man ja. kommer ta sitte med, exakt, man kan jämföra och forstå livet och biologien i mycket större grad än vi gör dag. Det kan ju bidra till för exempel bättre kraft i utveckling och veta vi kan eh, på något te bruka biologiska resurser då det är ju det det egentligen handlar om, ikring sant? Genetik biologi är ju biologiska resurser som vi kan förvalta på en bättre matte och det att förstå det är mycket bedre. samspel i naturen för exempel. Det kommer til å bli jätteviktigt.
1: Och så kommer kan kanske bara forstå rätt och sätt livet själv.
5: Ja. Jag hoppar det. Det är ju självklart mer komplicerat än bara gener, men det är en viktig bricka. Mm.
1: Molekulær biolog Sigrid Brattle, tusen hjertelig takk for at du kunne være med i Abelstorne i idag. Veldig hyggelig. Om noen får strakser, så skal jeg klyve opp trappene til selveste tårnkamera, der ekspertpanelet venter på å få svare på all verdens gode spørsmål fra våre lyttere. Og helt til slutt, i denne timen, så tenkte jeg å slippe til noen av de andre vi har snakket med idag dag, for deres tanker om veien videre.
3: Så den ene en gå på litting alle, alle andre ting som har med rekke føllen langs chromosomemosn langs DNA molekyøre. det som har med enregulering. der er vi langt forfärdige.
4: You know, something which I think is really, really exciting is that we are starting to use it in things like medicine more and more. En um, number of countries are doing this. So Denmark is doing it with Genome Denmark, the UK is doing it with Genomics England, Finland is, is going a long way. There's a big Northern European thing. Um, and I'm pretty and I know there is a, a push to do this in Norway as well, genomic medicine in Norway. Yeah. But there's still, the, the, the thing that really has changed is I don't think any researcher can imagine in their research without access to the human genome. It's so routine uh when you plan an experiment when you think about what you're doing when you're using it we've had all sorts of insights from human genetics it's informing our understanding of our ancient history you know how we came about our history in in um, you know the stone age and and the bronze age our history even medieval times get informed by looking at the genetics so vorin wo der losen so war dann uns
3: drömter um und wir können go in mehr ja. og ta få tak i DNA, og kanskje sekvensere den og si noe om hvordan en farao hadde det mm. på genomet sitt. Og det ble jo gjort veldig tidlig, mm. eh, men da var nok ikke metodene gode nok, fordi det var nok forurensninger, og det var nok ikke faraons DNA som ble rapportert. Oh, Så man regner nok med at den mesteparten av de veldig tidlige studiene som ble prøvd med den type ting, ga ik riktige resultat. Men så fikt man kontroll på den tek technologi ogå. kan sortere fra foruenndnsningen af og der man mygge dinædigt sinrikke mettood, derfor at de det man læse av hvor rapporterre som den gamle som med i den gamle ævningen av vvedt menneske kan kjre tysten av ogsiden, og det det faktiske er der fra. Og når den myighheten kom op, så kjenner man ogå aha, når kan vi kan finne ut hvem, hvor, hvem mennesker var det som var hvor på kloden bak etter historien Nettopp. ikke sant, hvordan ja. vandret menneskene ut fra Afrika og spredde sig rundt, det er jo, er jo kjent fra mange andre fra eh, arkeologi og og men tenk hvis vi kunne gå inn og få menneskerester av mennesker som har levd til ulike tider, på ulike steder på kloden, da får vi rett og helt ny, uavhengig informasjon om menneskenes historie ja och där har det skett en revolution og det är nog det som jag syns mest fascinerande. Ja. Ikke sant? du får en del bekräftelser av det som man har visst men så får du överraskelser hela tiden.
4: Um so it's great. I am so lucky that I fell into this. Uh when I was uh when was kind of young man, um I've just loved it all the way through.